0: Bem-vindo a esta emissão inaugural do K4, o espaço da cultura moderna e contemporânea da Rádio Observador. O nome K4 é emprestado da obra K4 e o Quadrado Azul, de Almada Negreiros, um folheto satírico e futurista, editado em 1917, em que se retrata a relação de duas personagens e onde, de forma metafórica, Almada revela a sua obsessão pelos números e pela geometria. Em estreia todas as sextas, depois das oito e meia da noite... O K4 repete no fim de semana e fica em podcast no site do Observador. Semanalmente trago exposições, histórias e protagonistas em destaque. Eu sou João Paulo Sacadura e todas as semanas a abrir o K4 converso com um artista, um programador, investigador, um leiloeiro, um colecionador, alguém ligado ao meio da arte. Hoje o tema é a quinta edição do Festival Aura Sintra e para nos falar dele está connosco a sua coordenadora-geral e diretora artística, Patrícia Freire. Olá Patrícia, bem-vinda. Vem aí a quinta edição do Aura, que festival é este?
1: É um festival de luz, acontece em Sintra, é um festival gratuito, é um percurso pedestre entre a Volta do Duche e a Quinta da Regaleira. Este ano apresenta 10 obras artísticas originais, entre videomapping interativo, esculturas de luz, projeções multimédia... Temos pela primeira vez um, uma zona de convívio, que vai ser o Aura Lounge, com uma programação específica, com a curadoria do DJ Johnny. E temos também uma zona de street food. Portanto, está criado um ambiente de acolhimento no centro histórico noturno.
0: É um evento noturno de entrada livre que normalmente é da primeira semana de agosto, que vai acontecer, esta é a quinta edição, uh, e uh, ao qual uh, há mais de, já contou, com mais de 60 artistas provenientes de 11 países a colaborar, entre os quais Portugal, Espanha, Alemanha, França, Suíça, Áustria e Bélgica. No ano passado, 30 mil visitantes uh, uh, acolheu, é um número muito bom, e é preciso dizer que isto decorre de 1 a 4 de agosto, portanto, de quinta a domingo da semana que vem, e que tem este percurso que nos falou e transfigura, a ideia é transfigurar a paisagem pela arte da luz através de dez obras originais. No site da, da, da Aura, pode, a pessoa pode consultar um mapa, uh, se quiser fazer este percurso, e desde o princípio...
1: Com certeza que sim, Até porque, mas também, se não tiver mapa, uh, é só seguir uh, as cores das luminárias da iluminação pública, portanto, nós alteramos as luminárias da rua, vão estar numa cor mais quente, digamos assim, uhum. mais alaranjada, e, portanto, é seguir as cores...
0: E também as pessoas podem ir ao, sempre, ao Welcome Center, podem também ter lá um folheto, ou podem adquirir lá o, o folheto indicativo com o mapa. Um, este E pela primeira vez, é importante dizer isto, vai ter um, um percurso guiado para cegos.
1: A acessibilidade cultural vamos iniciar este ano com um programa em parceria com o Acesso Cultura. E, portanto, a nossa ideia é fazer visitas guiadas para pessoas cegas ou com baixa visão, Partindo do princípio que um festival de luz não é necessariamente exclusivo, mas sim inclusivo. E a nossa ideia é proporcionar às pessoas cegas uma experiência sensorial a partir das obras que temos, sendo que a maior parte delas são obras imateriais, ou seja, são obras que não se, não se sentem através do tato, mas podem-se descrever e através das imagens pode-se de facto mostrar como é que um festival de luz... É, é apreendido, pode ser apreendido por pessoas com baixa visão.
0: E se calhar para o ano, também para surdos, com, com linguagem gestual e, e procurando essa sua, é também uma das suas cruzadas, que eu sei, Patrícia, o ser uma coisa cada vez mais inclusiva e pessoas que não têm acessibilidade,
1: as nossas. A questão da acessibilidade. É muito importante.
0: Da cultura, então, neste caso. Eu acho
1: que estamos, quando falamos de democracia, falamos disso, não é? Falamos da acessibilidade cultural e de participação das pessoas. E por isso é que também temos tantas peças interativas uh, e na rua e todas elas na rua, não é? Portanto usamos fachadas e usamos parques naturais. O centro histórico está repleto de desta diversidade. Temos zonas mais naturais e zonas edificadas. E, portanto, vamos trabalhando com o património, numa relação muito estreita com o património, mas também numa relação muito estreita com as histórias que as pessoas da vila nos contam, do que aconteceu naqueles sítios, do que aqueles, aquelas paredes representam para elas. E, portanto, nós quando programamos e pensamos em storyboards de videomapping, por exemplo fazêmelos uhum. a partir das histórias dos locais e daí a memória dos lugares ter tanto a ver com a arte da luz
0: é? portanto, e portanto também este, este a luz é uma linguagem no fundo estão a comunicar coisas através da luz neste festival é uma coisa extraordinária
1: a noite um, só só se torna noite é um é um espaço que normalmente as pessoas associam à não visão não é à uhum. escuridão uhum. O que, nós o que nós trabalhamos é a transfiguração da noite, ou seja, nós usamos a luz, não de uma forma direta, mas de uma forma artística e trabalhada através da tecnologia, atenção, uhum. que é fundamental, claro. e, com essa e através dessa linguagem vamos revelando na escuridão, digamos assim, aspectos importantes que têm a ver com o local onde as pessoas estão. E, portanto, é quase que uma uma espécie de própria obsessão que proporcionamos a quem nos visita. É, de facto, uma experiência total, porque é uma experiência visual, auditiva. É uma imersão, no é fundo. É uma imersão. E, e é engraçado
0: dizer-me isso porque, e para já estamos num cenário maravilhoso, eu sei que a Patrícia gosta de se entretanto quase tanto como eu. É uma grande paixão. E, e no fundo, traz tem uma coisa muito curiosa que é, é feito para os residentes e para os visitantes, isso é muito importante, essas duas dimensões, e um, é concebido enquanto um ambiente de convívio e de festa no centro histórico, que é e não podemos esquecer nunca, a primeira foi a primeira paisagem cultural uh, elevada a, a, esse, a esse título, pela Unesco a ser classificada como património mundial em 1995. Portanto, é todo um conjunto de ambiente e natureza ali uh, com aqueles palácios e com aqueles conventos com aquele, todo aquele percurso que vai até à Quinta da Regaleira, como começou, a volta do Duz, e com estas obras fantásticas. E é preciso dizer também de que é que consta. Há um tema, todos os anos há um tema e o tema tem um bocadinho sempre a ver com o ambiente e a, e a, relação, a nossa relação com ele.
1: Este ano vamos trabalhar, este ano e aliás nas próximas três edições, vamos Até trabalhar uhum. as questões do ambiente e da sustentabilidade ambiental, ou seja, estamos a falar de comportamentos, uh, estamos a falar de, de, de nomeadamente chegar a um público mais jovem e de sensibilização e daí, por exemplo, este ano termos uma mostra de filmes escolares uh, produzidos pelas escolas do Conselho, do Conselho sobre ambiente, sobre sustentabilidade e essencialmente sobre cidadania ou seja, uhum. modificar hábitos uhum. e, e sensibilizar os pequeninos, mas também os adultos, claro, que continua a ser importante pensarmos em reciclagem, em sustentabilidade dos nossos comportamentos, porque nada existe fora, não é? O, claro. o, o mundo só melhora se formos nós os primeiros a, a, a ter uma atitude proativa claro. claro que sim.
0: É preciso dizer que desde há dois anos que o Aura é distinguido com o selo da Remarkable Festival, uhum pela 2019-2020, pela Associação Europeia EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe. E, portanto, por causa de um grande compromisso artístico e abordagem inovadora envolvimento da comunidade e o compromisso europeu e internacional, é preciso dizer isso. Nesta quinta edição vai ter, gente coisas vai ter, projeções multimédia, as tais esculturas de luz, esculturas biomiméticas, que eu nem sei o que são, vai ter o videomapping nos monumentos, são todos género de, em 10 destas 10 obras vão refletir isto e as pessoas vão fazer um percurso muito variado com base nestas, por exemplo, nestas esculturas biomiméticas, isto é o quê?
1: As esculturas é uma uma intervenção do coletivo Error 43 na Regaleira, no Patamar dos Deuses. Uma escultura biomimética é vai ser é a criação de três uh, criaturas robóticas que vão ser criadas a partir dos sistemas, uh, ou seja, mimetizando a natureza. Ou seja, os sistemas de alimentação, por exemplo, de uma árvore, uhum. toda a circulação que se faz para as folhas, para os ramos, como é que as árvores crescem, como é que elas, por exemplo, se reproduzem. Ah, o que faz, estes artistas faz fazem disso. é pegar, é estudar esse tipo de... de de tecnologia natural, digamos assim uhum. E neste caso adaptá-lo E estamos a adaptá-lo por uma questão muito objetiva É porque nós hoje em dia já falamos Da insustentabilidade da nossa vida no planeta Terra E se nós pensarmos que temos que ir, por exemplo, para Marte Uh, ou seja, se a vida se tornar impossível no planeta Terra, vai ser com certeza através deste tipo de mecanismo que nós vamos conseguir manter um ecossistema adaptado aos humanos, se é que nós próprios também não nos poderemos transformar.
0: Exatamente. Outra questão. Isso já é filosofia. Eu sei que a Patrícia também gosta disso. Uh, este ano também o Aura vai ter novidades, como, por exemplo, o Aura Lounge. Onde vai decorrer o que é? O que é o Auro Lounge?
1: O Auro Lounge é um espaço uh, no, uh, muito perto do Parque da Liberdade, portanto, muito próximo da zona da Street Food. Uhum. Temos uma Street Food uhum. na, em plena volta do Dush este é, ano. É
0: preciso dizer, -se que, não sei se já dissemos que é das, isto decorre das nove à meia-noite, portanto de 1 a 4 de agosto, de 5 a domingo, das 9 à meia-noite, pronto. E, então estamos a falar deste Aura Lounge. O Aura que...
1: Lounge vai... é um dome uh, com cerca de uhum. 10 metros de, de diâmetro, de diâmetro uhum. que será, uh, uma... É, parece uma nave espacial que vai aterrar em plena volta do Duche, com a curadoria do DJ Johnny, e, portanto, vamos fazer, ele chamou a colmeia, e, portanto, vão ser uma quantidade, um as abelhinhas aqui neste caso vão ser uhum. DJs e VJs. Que, enfim, vão passar projeções a toda
0: a volta a 180 graus projeções multimédia e, e, e depois também vamos ter as Aura Talks
1: Exatamente no Hour Lounge também. Vão decorrer no sábado à tarde, em que nós, é que nós vamos reunir. Das 4 às 7 vamos reunir todos os artistas para informalmente conversarem com as pessoas.
0: É preciso também dizer que uh, a Patrícia Freire planeou isto muito bem, uh, fez residências. Estes artistas construíram as obras que vão mostrar praticamente lá, grande parte deles lá. E eles tiveram residências, não tiveram lá durante o inverno a trabalhar.
1: Sim. Os artistas, quando são convidados a participar, uh, fazem uma residência durante o inverno durante cerca de duas a três semanas, no Centro Histórico de Sintra, em que vamos partilhando informação, há um contacto direto com os habitantes, com as lojas, com o comércio local e com os próprios visitantes de Sintra. E é a partir dessa, desse diálogo e dessa fluidez energética, digamos assim, que depois as peças são apresentadas para o festival. Portanto, há um período de construção, de imersão, de conhecimento do território. Para mim, não faz sentido trabalhar a arte da luz, neste caso, e intervir num centro histórico com a dimensão mundial que o centro histórico de Sintra tem, como paisagem cultural, sem haver essa profunda interligação.
0: Outra coisa que, já agora que podemos falar um bocadinho sobre alguns artistas, algumas obras presentes, eu tive, por exemplo, eu vou dizer a minha preferida, digo já, que é esta Gaia, este do britânico Luke Jerem, portanto, ele é um artista mundialmente conhecido que tem coisas no Met em Nova Iorque e tem coisas na Welcome Collection em Londres uh, e ele fez, baseado numa, numa imagem de satélite da NASA tem este globo terrestre como se fosse uh, visto mesmo da Lua aliás, uh, um, tem exatamente a mesma dimensão referida pelos astronautas quando pela primeira vez viram a partir da superfície lunar e nós, ainda aqui no Observador tivemos, a semana passada, que fez 50 anos desta da alunagem e do passeio do homem na Lua, tivemos uma missão dedicada a isso, em tempo real, do que estava acontecer com Neil Armstrong e tudo, foi, foi muito engraçado. Portanto, está muito recente aqui no Observador também e na História da Humanidade, estes 50 anos que celebramos. e aqui é um, um globo gigante com 7 metros de diâmetro, lindo e iluminado, dentro uh, é uma visão fabulosa e isto deve ser uma, uma, das, é uma das peças mais marcantes eu acho deste de, de festival. Mas há outras, quer falar mais de alguma, dos arco-íris, dessas coisas que vai ter?
1: Quero falar do videomapping interativo dos Grandes Palabs, na fachada da Igreja de São Martinho. Uhum. Um, esta relação com o ambiente, como disse há pouco, está profundamente conectada com as intervenções artísticas e, portanto, esta é o video, há um videomapping interativo na fachada da Igreja, que é uma grande cascata d'água, em que nós vamos poder desenhar as nossas formas, por exemplo, uhum. e perceber até que ponto é que o nosso corpo é constituído de água, não é? E portanto, qual é que é a relação entre a nossa a quantidade de água interior, digamos assim, é, e isso é que como... é a
0: grande novidade, o ser interativo, porque normalmente sim. não é. Aquilo, isso também vai haver, aquele videomapping video típico do o monumento a desconstruir-se e, e as a Na fachada do Palácio Nacional. Ser... Sim. Isso é no Palácio Nacional no, do, no Palácio do Palácio Nacional, da Vila?
1: Nacional sim. Okay. Depois também temos outras projeções é multimédia bonito. ligadas, por exemplo, no número dos Pisões, a Caminho da Regaleira. Uhum. Temos um oceano cheio de uh, objetos de plástico, muito poluído, e que à nossa passagem é um os objetos juntam-se e formam criaturas marinhas. Portanto, estamos sempre a fazer a ponte e uma certa pedagogia com as questões da sustentabilidade e da reciclagem.
0: Também vamos ter a tal escultura biomimética que, que me falou. E um, estes e também há a questão dos passeios, das visitas guiadas uh, informalmente, digamos, vão acontecer também com a Patrícia a guiar as pessoas que se querem juntar. Isto vai ser todos os dias a uma certa hora?
1: Vamos fazer uh, sábado e domingo a partir das nove
0: e a Patrícia depois vai de uma ponta à outra, e é melhor não falar muito nisso, porque senão pois, aqui há uma enchente brutal, mas é muito interessante ouvi-la e ouvir alguém que saiba uh, uh, poder realmente comunicar isso e comunicar a arte que, que estamos a ver e a tirar o máximo partido uh, de, todos, de todos esses bocadinhos que podemos ver. Um, também uh, vamos ter o tal Rainbow, por exemplo, no Jardim dos Castanheiros uh, vai ser, o, vamos ver, nascer um arco-íris completamente à noite.
1: É um arco-íris noturno, sim. <risos> É um arco-íris feito com água e com luz
0: que vai ser por este Torsten Mul, Mulbach Mulbach,
1: é um artista Mulbach. alemão, um, vem muito do universo da pop art. Nós fizemos-lhe um desafio este ano que foi trabalhar um, um, a questão de um fenómeno natural lumínico, e, e ele escolheu o arco-íris. Portanto, vamos ter um arco-íris noturno. Talvez o único no mundo.
0: <risos> exatamente. Uh, depois este, o Marcus Jordan, por exemplo, também é outro artista que vai ter uma interação com o Gaia, com o tal, com o tal grande globo terrestre, Sim. vai fazer ali um desenho de luz, ele é artista também desta área, da luz?
1: Sim. É importante só referir que a Gaia, vista a 211 metros de distância, tem exatamente a mesma, as mesmas percepções que, que os astronautas a viram da Lua.
0: E, vista de, e é possível ver-se essa distância? É possível ver, sim. Do outro perto, lado, a volta do Durs, se calhar. Ou onde?
1: Perto do Museu de História Natural ah, okay. é, tem uma varanda e é possível vê-la a 211 metros. Então, vou ver e aí aconselho a... toda a gente, se quiser lá e ver ou ter essa experiência claro. sensorial. Um, a ir ao Museu de História Natural e observá-la à distância. O Marcos Jordan vai criar um envolvimento uh, lumínico, digamos assim, da Gaia, ao nível do solo. O que ele vai fazer é vai construir uma paisagem, uma espécie de um layer sobre a paisagem natural, sobre a terra. Uhum. E este layer, um, quando nós olhamos para ele, a uma certa distância, parece-nos uma paisagem digital, feita por, uh, feita com... Uma, parece uma projeção, na verdade não é, é uma obra feita com fios de lã e com a luz negra, Sim, uh, o que para nós também é muito interessante e nos faz a ponte com a questão da acessibilidade e do facto de haver algumas peças que possam ser sentidas de outra forma que não só através da visão, uh, nomeadamente através do som, as peças têm todas som, inclusive é a Gaia, tem uma banda sonora, original, composta por um músico, o Dan Sperman, que é um músico já com um bafta, portanto é um músico galardoado. galardoado. Uhum. Uh, e, portanto, há toda uma atmosfera, não só lumínica, mas também uh, sonora, que nós tentamos criar, por forma a haver, de facto, essa sensação de imersão. A Gaia está no Vale do Rio do Porto. Uh, exige um percurso até lá é quase como uma espécie de preparação e tem um respirar muito próprio uh, eu gostava que as pessoas se aproximassem pouco a pouco e apenas se sentassem a olhá-la e a senti-la porque de facto é uma peça uh, digamos assim, multissensorial
0: Sem dúvida que, que... Não, não posso deixar de dizer isto estou curiosíssimo, e acho que essa é a imagem e a mensagem que estamos a passar às pessoas. Estou muito curioso de ver isto, este diálogo com a arte, com a ciência, com a tecnologia, com estas práticas artísticas que a Aura Sintra 2019 vai vai mostrar. Esta importância crescente também da reflexão e deste pensamento que nós temos que ter sobre as consequências das transformações plantárias e, e, e provocadas pelos humanos, e a necessidade de procurar estas sinergias necessárias, para que o mundo seja efetivamente um ecossistema geral equilibrado. Eu quero lhe agradecer desde já. Obrigado, Patrícia. Fica a sugestão e o Muito encontro obrigada. marcado para visitar Sintra à noite, já sabe, de quinta a domingo da próxima semana, 1 um a 4 de agosto, em pleno Aura Sintra 2019, Light Atmospheres. E agora, aqui no seu K4, em altura de lhe fazer umas sugestões. Para já, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, anunciado, acolhe até 27 de outubro a exposição Please Do Not Touch Do Not, entre parênteses a nova exposição de Inês Norton que com 18 obras inéditas retoma a sua pesquisa quanto à tensão existente entre os conceitos de natural e de sintético sendo o museu um espaço onde o toque é geralmente interdito Please Do Not Touch em português, por favor, não, entre parênteses não toque Assume uma clara, uma clara ironia. Ao privilegiar a abordagem e o contacto audiovisual, a sociedade atual tende a assumir como desnecessária e obsoleta a experiência direta. E aqui, em contrapartida, somos convidados a pôr as mãos na massa, literalmente, no MENAC, terça a domingo, das 10 às 6 No Jardim Botânico de Lisboa, no Príncipe Real, até 31 de agosto, está patente Nós Enredamentos Entre Tecidos de espojos de Janis Delarte uma designer têxtil que ocupa o jardim, com uma série de instalações inspiradas num tema que está na ordem do dia, a falta de moralidade perante a poluição. Mas até nisso, a artista portuguesa encontra beleza, compondo-as com a envolvência do jardim. As instalações são feitas a partir dos desposos que vai encontrando na costa, usando-os para construir seres híbridos, com o intuito também de sensibilizar a conscientização ambiental. O jardim Botânico de Lisboa, segunda a sexta, das 9 às 6 aos sábados e domingos, das 10 às 6. E, finalmente, no Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, acolhe a exposição Metamorfoses da Humanidade, uma mostra inteiramente inédita de desenhos e pinturas sobre papel de Graça Moraes. Patente até 29 de setembro, a mostra agrega mais de seis dezenas de peças que a artista criou em 2018, ano em que se estreou no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança. O enfoque desta nova série está, uma vez mais, na figura humana e na sua condição. Os seus protagonistas são as vítimas desta convulsão global, os milhares de migrantes e refugiados que deixaram a sua casa e o seu país e caminham empurrados para um futuro incerto, fugindo da fome, da pobreza, das guerras, da violência e da morte. No Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, terça-a-domingo, das 10 às 6. E todos os capa quatro terminam com a história de um 4. Desta vez, em homenagem ao autor do folheto capa 4 o Quadrado Azul, que batizou, digamos assim, este programa, o pintor referido é mesmo José de Almada Nogueiros, um ícone do modernismo português. Foi no dia da morte de Fernando Pessoa, em 30 de novembro de 1935, que Almada, ao regressar do Futural, fez o retrato do poeta que ilustraria a notícia publicada no Diário Notícias no dia seguinte. Quase 20 anos mais tarde, em 1954, a Amada voltou, voltou a homenagear o um amigo que conheceram em 1913 com um quadro encomendado para o restaurante Irmãos Unidos, antigo ponto de encontro do grupo Orfeu. O retrato, que ficaria célebre, representa Fernando Pessoa sentado no café Martinho da Arcada, tendo diante de si uma mesa com dois números da revista Orfeu, em que ambos colaboraram uma chávena de café, uma folha de papel e uma caneta. Uma década depois, em 1964, Almada pintou uma nova versão do mesmo quadro, simétrica e com algumas ligeiras diferenças, encomendada pela Fundação Calurso Gulbenkian e que está hoje no acervo do Centro de Arte Moderna obra original, de 1954, foi vendida a Jorge de Brito em 1970, vai quase fazer 50 anos, num leilão a que Almada terá assistido. Aliás, ele morreria nesse mesmo ano no Hospital de São Luís dos Franceses, curiosamente no mesmo quarto em que pessoa morreu. E o preço que atingiu 1.300 contos, invulgarmente alto para a época, deixou-o espantado e confirmou a reputação do pintor na fa nesta fase final da sua vida. É tudo por hoje. Bom fim de semana. Boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacadura e espero por si no próximo K4, aqui na Rádio Observador.